0: Olá, bom dia! No ar, o Observatório Feminino deste domingo, comigo, Aline Neves, com a jornalista Alessandra Mendes. Oi, Alê, bom dia! Ei, Aline, bom dia! Bom dia para todo mundo que acompanha a gente em mais um Observatório nesse domingão. Quem também tá aqui com a gente hoje é a Jutai Nogueira. Ela é empreendedora social, promotora popular, coordenadora do Projeto Romper e da Casa Acolher para Mulheres que é uma iniciativa para beneficiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, bem como mulheres vítimas de violência e maus-tratos na comunidade Morro das Pedras, aqui em BH. O projeto Romper, no ano passado, 2021, participou, gente, do prêmio Meu Vizinho Pardini, de gentileza comunitária, idealizado pelo Laboratório Hermes Pardini. Esse prêmio, ele reconhece quem tem feito o bem e quem tem impactado a vida das pessoas né, que estão por perto. E o projeto Romper ficou em segundo lugar no prêmio Meu Vizinho Pardini, de gentileza comunitária, na categoria Organizações Formalmente Estabelecidas. Jutai, ninguém melhor que você, né, para explicar para a gente como é que funciona o projeto. É, ele existe desde quando? Atende quantas mulheres? Bom dia, viu? Muito obrigada por você estar aqui com a gente.
1: Bom dia, muito obrigada. Bom dia. É uma imensa gratidão mesmo estar aqui com vocês. É, nós ficamos em segundo lugar, mas o sabor foi de primeiro, sabe? Porque o prêmio, além de dar uma visibilidade, um acolhimento, né, é, nos trouxe também a responsabilidade de continuarmos na nossa luta diária, que é uma luta de acolhimento, sabe? Tem 22 anos que nós estamos nessa missão, transformando as dores em ação, e o projeto romper ele nasce através do meu marido e depois vem a casa colher por causa das demandas que a gente via diariamente da nossa comunidade. É, minha mãe, infelizmente ela não está mais aqui, mas ela foi vítima de violência, morreu em situação de violência doméstica. E isso tem nos impulsionado a ser voz, falar por aquelas que não têm condição de fala. Igual estou tendo hoje, né? É Assim, eu sou muito grata por essa porta que está se abrindo para a gente falar acerca da violência contra a mulher na periferia, que é uma violência velada, sabe? Uma violência doída. Todas as dores dói e machuca, mas 99% das mulheres que estão em situação de violência na periferia, não só daqui de BH, mas todas as periferias, não tem como falar, não tem como denunciar. Então, a gente criou a Casa de Acolhimento para fortalecer essas mulheres. Uhum. E
2: como que funciona, Jutai? É, vocês é, recebem essas mulheres? Vocês prestam que tipo de serviço? Como é que funciona hoje a ação da casa?
1: Ninguém nos procura dizendo assim, olha, estou em situação de violência, né? A, a casa, ela oferece apoio jurídico, é uma casa de fortalecimento, sabe? Apoio psicológico. Geralmente, nós somos procuradas... Pra, ah, elas dizem assim, estou procurando um emprego, quero fazer um curso. E aí as psicólogas, as meninas que fazem a entrevista, que identificam a situação daquela mulher naquele momento. que às vezes é um, uma conversa, através de uma conversa que você identifica o que, é que ela está passando. E ali a gente trabalha mesmo, com essa, porque a gente sabe também que existe uma coisa que é necessário falar, que o emprego está muito difícil. E existem várias mulheres que estão em situação de violência, porque dependem né, financeiramente dos companheiros. Então, elas vêm procurar emprego, mas ingressar essas mulheres hoje no mercado de trabalho, eu não digo que é impossível, porque eu acredito nas possibilidades, mas é muito difícil. Saíram da escola, tem muitos filhos, e a gente sabe que emprego está difícil, então a gente aprendeu empreender. É uma palavra para nós que é nova, mas a gente está aprendendo junto com elas a empreender essas mulheres. A gente ensina artesanato comercial, é, culinária comercial, sabe? É, para que esse ciclo se quebre. Esse ciclo uhum. precisa se quebrar. Uhum.
2: E ele se quebra muito através da, da liberdade econômica, né? Porque muitas mulheres têm filhos, estão alguns com companheiros, dependem dele até para sobreviver. E aí estão na casa, onde o marido sustenta, sustenta os filhos e aí elas se submetem àquela violência porque não tem o que fazer, não tem o próprio sustento. O emprego acaba tirando, quebrando nesse sentido.
1: É, é, tem uma coisa também que a gente tem que falar que muitas vezes existe uma romantização acerca da violência. E também existe, eu falo isso assim, as pessoas não acreditam, existem mulheres que nem sabem que estão em situação de violência. Uhum. Né? Então, quando você fortalece é que elas entendem que estão nessa situação e que esse ciclo precisa quebrar, ser quebrado, sabe? E uma outra coisa também, é começaram a ter filhos muito novos, saíram da escola e... agora querem voltar a estudar, querem voltar a trabalhar, querem trabalhar, mas a gente sabe o, o quanto é difícil. Então, a gente precisa ter escolas principalmente a volta da escola integrada, creches o dia inteiro. Isso tudo falta na periferia, que deixa as mulheres em situação mais vulnerável ainda. Jutai,
0: quantas mulheres já passaram aí por, pelo projeto? Quantas estão no projeto atualmente?
1: Hoje nós temos 80 mulheres cadastradas, nós só conseguimos atender as mulheres dentro da comunidade, né? infelizmente, porque a gente, nós somos limitados. Temos 150 famílias, é, começou dentro da minha garagem, é, eu moro dentro da comunidade e por semana passa é, essas 150 famílias, ora por doação, ora curso, às vezes que é só um bate-papo, eu não tenho mais casa.
0: Uhum. <risos> a gente estava conversando antes, além do Projeto Romper, também tem a Casa Acolher para Mulheres, você falou que não são apenas mulheres, meninas Sim. também
1: são acolhidas, né? É, a minha avó fala, vou falar um pouquinho dela, que ela sempre diz o seguinte, que se for, você torce enquanto está novo, sabe? Quanto mais nova você fortalecer uma menina, mais longe ela vai voar. Então, assim, para estar hoje dentro do projeto, fazer parte nem né, de, de, dessa aventura, elas têm que estar inseridas na escola. É a contrapartida, sabe? Que a gente entende que é o estudo que quebra ciclos, né? Então, assim, é... Essa, essa é, uma, é, o, é o ponto de partida. Aí nós temos meninas, agora também temos alguns garotos que querem fazer parte também. E isso é bom, porque a gente tem a roda de conversa. A, a roda de conversa é a roda de conversa com a Cleo, que é a vice-presidente da casa, que veio de uma situação de violência, sabe? Então, assim, ela conta e reconta a história dela para se fortalecer e fortalecer outras. Temos o apoio jurídico, igual eu falei, que são para mulheres que querem abandonar esse ciclo e não consegue. Então, assim, isso é muito importante, sabe? Meu sonho é que em todos os lugares a, as mulheres possam ter a, a, essa oportunidade de fala e de acolhimento. Uhum. Porque uma das coisas que tem doído, e doído muito, é que é necessário que eu fale também, que o maior problema de uma comunidade, de uma periferia, é a miséria. Porque a miséria é que deixa as nossas mulheres todas vulneráveis. E a, e a miséria é que faz com que ela saia do seu lar, vá procurar emprego ou catar um reciclável e deixe o seu filho naquela situação assim de mais vulnerabilidade ainda. Então a gente precisa... É, as pessoas focam no outro lado, na parte ruim, mas a gente tem que focar no outro lado, que é pior ainda, que é a questão da miséria. Uhum.
2: O Jutai, é, você contou no início para gente que toda essa sua vontade, né, essa, essa sua ação no projeto nasceu, infelizmente uma situação trágica que veio de dentro da sua casa, né, a sua mãe foi assassinada numa situação de violência
1: doméstica. Não, na verdade não, minha mãe não foi assassinada, né, minha mãe ela 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 morre, ela ela, ela viveu. Situação, em situações de violência doméstica. Ela
2: viveu isso durante a, do,
1: a vida. toda e no final, assim, não no final da vida dela, porque eu acredito que minha mãe tinha muito para viver, ela se entrega porque ela não, não deu mais conta de viver tudo aquilo que ela uhum. estava vivendo, Entendi. sabe? Então, assim, ela se entregou por não suportar mais. Ela deixa até um diário que ela conta, né, tudo que ela... Que, que ela, que ela que ela estava passando, sabe? Uhum. E assim como ela tem outras também, porque toda violência comove. Mas a violência é relacionada à mulher da periferia é uma, uma violência que vem rotulada, é uma violência que é que as pessoas é, rotulam assim: quem mandou você se envolver com bandido, né? E às vezes a mulher nem está envolvida com bandido, ela rotula a mulher e rotulam também o homem, né? E, e ela fica com vergonha, uhum. às vezes até de procurar ajuda e, 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 e denunciar.
2: Uhum. E tem inclusive aquele ditado preconceituoso terrível, né, que é a ah, tá apanhando mulher de bandido, isso. mulher de bandido gosta de apanhar. E isso rotula muito a mulher da periferia, né? Porque é isso que você falou, mulher da periferia, logo casada com um bandido, logo se apanha. Gosta de apoiar, porque mulher de bandido gosta de apoiar. E esse rótulo ele é muito pesado, né, Jutai, para as mulheres da periferia carregar.
1: Pesado, dolorido, preconceituoso e impede, sabe, é, a mulher de denunciar. Porque, às vezes, ela quer ligar para a polícia, mas aí vem o rótulo, sabe. É, é, é necessário que as pessoas que estão acima e na lei... Sabe, se a chegue até nós, sente conosco. Sabe, eu digo que as mulheres da periferia não morre né? Uhum. E construa conosco, sabe? Nos ouçam, porque eu vejo muita coisa acontecendo. Por exemplo, eu soube de um certo dispositivo que a mulher, quando ela se sentir em situação de violência, ela aperte esse dispositivo que a polícia vai chegar, né? Isso em qualquer outro lugar... É muito bacana. Agora, se imagina uma mulher que vive dentro de uma favela, apertando esse dispositivo e a polícia chegando. É bem provável que ela tenha que mudar ela, os cachorros, as pulgas, todo mundo. Porque é uma outra situação. Sim. Tem que ser construído. Ela vai criar um
2: problema não apenas com o agressor,
1: mas, mas com, as, com os vizinhos. Com todo, mundo, com todo por, mundo. Porque não que a favela é. A gente não pode marginalizar a favela, mas existem um contextos dentro da periferia... Inclusive que, o crime, que está
2: dentro e que está fora, Isso,
1: né? que a gente entende. Então, assim, é, as pessoas não, falam muito, muito assim, ah, não, não, não devemos intrometer em, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, sabe? Mas quando uma mulher resolve denunciar, a gente sabe que existem vários canais para isso, menos para a mulher da favela sabe? Não foi construído conosco.
2: É, preciso pensar em um dispositivo que atenda as necessidades da mulher da periferia, da Isso. mulher que mora na favela, entender que o contexto dela é diferente do meu, do, da Aline,
1: da mulher que tá ouvindo a gente. Isso, e, 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 não, e não, infelizmente não é pensado, porque a maioria das pessoas que criam, né, até as leis, nunca pisaram dentro de um beco, não entende, não entende a dinâmica lá de dentro. Então, é, 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 claro, eu, eu, não, eu nunca disse para uma mulher que sofre agressão é, denunciar o companheiro, sabe? O nosso trabalho não é isso. O nosso trabalho é fortalecer essa mulher para que ela quebre esse ciclo. Entende? Porque eu tô dentro da favela, eu vivo lá dentro. Então, existe uma realidade que é diferente de tudo que é falado. Dificilmente você vai ver, é, isso é incrível, um feminicídio dentro da, do aglomerado. Dificilmente. Geralmente, os feminicídios, vocês podem olhar, são fora. Classe mas é. Mas aí, por um outro lado, tem uma outra situação que é as nossas mulheres que estão dentro do aglomerado, dentro das periferias, elas morrem e morrem aos poucos, sem o direito de fala, sabe? Sem o direito de de dizer o que é está que se passando. Que são, são as dores que eu disse no começo que são motivos de chacota, né? Uhum.
2: Não é que o feminicídio não exista lá. É. Não, não é que a violência doméstica não exista lá. Ela é, de uma outra forma, lá dentro, operacionalizada, né? Tanto pelo agressor quanto pela vítima.
0: Isso. Isso mesmo. Jutai, você falou muito aí em fortalecimento da mulher. E, claro, você, né, como idealizadora do projeto... Eu queria que você contasse uma história de fortalecimento, assim, uma mulher que você né, teve que acolher ali com todo carinho, ensinar, e hoje em dia
1: ela se transformou no quê? Nossa, assim, eu tenho uma história fantástica, maravilhosa, que foi uma das nossas meninas que a gente acolheu, a mãe era dependente química, e ela estava em situação bem vulnerável mesmo, ao ponto da mãe até querer trocar ela por, pelo crack, literalmente. A gente acolheu, ela ficou conosco um período, sabe? É, eu espero que você ouça com carinho agora o que eu estou dizendo, porque você é inspiração para minha vida toda. É, minha filha do coração, ela conseguiu quebrar isso. Por isso que a gente acredita muito nisso, sabe? Ela está fazendo estágio agora para ser advogada. E eu sempre sonhei com que os nossos fossem para a faculdade além do meu filho, e hoje a gente tem oito cursando, sabe, quebrando isso tudo, e essa menina, assim, ela sofreu muito, 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 inclusive abuso, e hoje tá linda, maravilhosa, né, estudando, essa é a história mais linda da minha vida, assim tá e vocês o projeto ficou em segundo lugar
0: no, no prêmio meu vizinho pardini de gentileza comunitária o que que o prêmio
1: levou para vocês o prêmio ele é é, é o prêmio mesmo né uhum. assim a gente eu nem acreditava que você podia ganhar por estar é, acolhendo pessoas então assim isso fortalece demais porque a peleja ela é muito grande acontece muitas coisas que acabam fazendo com que a gente pense em desanimar. E foi um período tão difícil, assim, por causa da questão da pandemia, sabe? A agressão aumentou e muito, uhum. né? É, a denúncia, né? Porque a agressão sempre, a, sempre acontecia, mas aí as mulheres resolveram falar mais porque não estavam dando conta. E o prêmio, ele vem para nos impulsionar, sabe? A continuar.
2: E vocês é, acreditam que... É um tipo de causa que dá para abraçar, claro, os projetos são essenciais, mas cada um, um vizinho que seja, um amigo, um familiar, tem que olhar diferente para esse processo que pode estar acontecendo na casa de qualquer um, mas em especial na periferia, é olhar para o lado e entender que a voz lá está mais silenciada, como você contou para gente, a violência está lá, está em todos os lugares, a violência doméstica está na periferia, mas é mais difícil ela ecoar dentro da periferia por causa de todos os contextos que a periferia exige então que as pessoas olhem para o lado também, Juta, e entendam que um olhar faz diferença que uma mão faz diferença, uma acolhida uma palavra, uma conversa que isso tudo pode fazer diferença
1: eu falo que não é só estender a mão sabe, você tem que estender o braço todo e abraçar porque se cada um abraçar o outro não vai sobrar a mão para ninguém bater em ninguém e tá, a gente está tá precisando de mais amor, sabe, pelo próximo, né, mais compreensão, pela dor do outro, é empatia, né, que fala sobre isso, assim, porque, igual eu disse, toda dor é doída, toda dor, eu não quero aqui levantar a bandeira, tipo que, porque eu sei que existem mulheres que vão estar tá nos ouvindo agora, sabe, que estão tá sofrendo, que estão tá passando por isso, e, às vezes, não tem condição de estar tá denunciando. Às vezes, você tem uma amiga que está passando por isso e aconselha essa amiga, fortalece ela, porque, às vezes, falta força mesmo de estar tá denunciando. Então, fortaleça ela, dê ela condição de quebrar esse ciclo. Porque quem está do lado de fora não sabe da dor que é de estar do lado de dentro. O
0: projeto Romper, por enquanto, está lá no Morro das Pedras. Vocês pensam em expandir?
1: Temos proposta, a gente tem parceria no Conjunto Felicidade, né? Com o pessoal da firma do Direto, na Pedrampo do López. Eu nasci na Pedrampo do López, tem que falar é, que eu nasci, ladinho, né? É, e assim, a minha irmã também tá fazendo um trabalho lá. A Isabela tá começando, iniciando um trabalho legal lá com as meninas lá do, dos prédios Então, assim, é, nós precisamos ser multiplicadoras. Mulher geradora, né? Sim. Então, a gente tem que gerar.
2: E ninguém para essa geração. Falando em gerar,
0: Aline, é, esse ano tem uma nova edição né, do Prêmio Meu Vizinho Pardinho. Isso mesmo. Vai acontecer a segunda edição e as inscrições vão até amanhã, viu gente? Dia 6. Eu vou falar aqui quem pode participar. É, a sua vizinha, por exemplo, ela tem uma atitude gentil? É, o dono de um comércio aí no seu bairro, é, ele cuida de uma pracinha... Ele cuida né, de alguma rua e perto, alguma instituição, né, assim como o Projeto Romper, né, que faz esse trabalho social bacana aqui em Belo Horizonte. E podem também se cadastrar, fazer a inscrição, projetos de cidades da região metropolitana. Então, inscrição até amanhã, segunda-feira, dia 6. A votação popular acontece entre os dias 27 de julho e 5 de agosto e vão ser seis vencedores. Os prêmios são R$ reais para o primeiro lugar, R$ mil para o segundo e R$ mil para o terceiro lugar. E o anúncio dos vencedores este ano será feito no dia 10 de agosto. Então, anota aí o site para você fazer a inscrição. www.premiomeuvisinho.com.br Alessandra.
2: Não se esqueça, gente. Conhece alguém, lembrou de alguém, principalmente da sua comunidade, né? que é o mais importante a gente fortalecer a comunidade e se inscreva, inscreva a pessoa, porque quem sabe, ela não vai estar, tá, inclusive, com essa história de sucesso que a
0: Jutai está aqui contando para a gente. E eu esqueci uma coisa, gente, além dessas duas categorias que eu falei, pessoa física né, e pessoa jurídica, projetos, é, tem uma outra categoria esse ano, que é uma novidade. É, a premiação chama-se Inspire-se e Transforme. Serão três projetos selecionados Pra, que também vão receber o voto popular. E qual o critério dessa categoria, Alê? São iniciativas que podem ser adotadas por outras pessoas. Então, uma coisa bacana que alguém faz, né? E pode ser compartilhado ali pela comunidade, né? Por, por vizinhos, por outras pessoas. Já pensei em alguém aqui. Já? Já. Não posso falar, né? É. Já pensei. Então, fala para ela fazer a inscrição <risos> pelo site www wwwpremiomeu Na
2: verdade, a gente pode inscrever a pessoa também, Sim, né? Hum. Então, já vou indicar.
0: Hashtag curti, compartilhei. Vamos para o quadro Bora. Alessandra, o que, que você quer compartilhar com a gente essa semana?
2: Olha, eu tinha até uma outra coisa para compartilhar, mas eu fiquei tão inspirada pela, pelo papo aqui com a Jutai que eu vou falar de um filme que eu já vi já tem um tempo. E ele sempre mexe muito comigo, e eu sempre faço questão de ver quando ele está passando na TV, mas eu acho que ele está em streaming também já disponível. É, chama Preciosa. É a história de uma, uma jovem é, norte-americana que sofre uma série de, de violências durante a infância, a juventude. É uma história de superação, mas tá, não é uma história, como você disse, de romantização da superação. A superação ela é muito difícil, é, ela exige muita força e ela exige, exige pessoas ao redor e exige principalmente a ação do poder público. Então, a gente precisa entender que sim, as pessoas têm poder de superação, mas a gente não pode romantizar a superação, olhar para o outro e dizer, ah, mas por que, que você não faz nada? Ah, mas tem, tem co tantas coisas complicadas na vida de todo mundo, faça alguma coisa. Não é bem assim, então eu vou deixar aqui a dica do filme, ele chama Precious, é, que é preciosa, que é o nome dessa jovem com uma história que é impossível não te tocar e que é impossível
0: você não parar para pensar um pouco sobre empatia. Jutai, o que você quer
1: compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Quero falar de um artista que nos deixou assim precocemente, mineiro, mas assim, deixou um legado muito grande, que é o Vanderlei, né? Tem uma música dele que eu amo Sensacional, Amo, amo, assim, sabe é, Ouvir meu filho cantando Vanderli é, Em especial Aonde Deus possa me ouvir Linda, música. Eu quero compartilhar com vocês isso Aonde Deus possa me ouvir Todas as
0: plataformas Seu de filho Aldrin? é cantor?
1: Não, ele é universitário Ah,
0: de <risos> Mas pra mãe já, já, já
1: é cantor É, né? é <risos>
0: Gente, eu quero compartilhar um podcast é, que uma amiga minha, ela falou: ó, eu sei que seu filho já está com 14 anos, mas eu acho legal você passar essa dica para outras pessoas. O podcast chama Vai Passar. Nós temos dois amigos aí que estão com bebês, né? O Marcelo Sena e o Alan, ah. acho que eles vão gostar dessa dica. É, muitas vezes, né? O Jutai também que foi mãe, o, quando o neném tá pequeno, a gente fica naquela impaciência. O menino acorda de madrugada e chora e a gente não sabe o que que faz. Esse podcast, ele dá um, um alento, é um calor no coração ali. Vai passar, né? Eu, eu achava, nossa, meu Deus, meu filho, ele vai crescer, vai demorar demais. Hoje ele já está com 14 anos e eu fico até com saudade daquele tempo, né? Então, tá aí também, viu, gente? Plataformas de áudio, o podcast vai passar. E antes de o da gente ir embora, eu quero que você deixe aí as redes sociais do Projeto Romper, contato... É, como é que faz para participar uma mulher que está nos ouvindo agora e quer
1: participar? É, nós, nós estamos no Instagram, Projeto Romper. É, também eu tenho meu Instagram, que é jutai Nogueira jutay, é j-u-h-2-t-nogueira, é, uhum. é, arroba também meu e-mail, e às vezes gente, é difícil, né, tá é, entrando em contato comigo, eu sei, mas assim procure ajuda em outros lugares, não se cale,
2: não se cale, gente, vamos ajudar.
0: Então, gente, é isso. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Jutai, muito obrigada, viu, por ter participado, conversado conosco. Alessandra Mendes, semana que vem nós estamos de volta. Estamos de volta e vou aproveitar aqui para agradecer a Jutai por ter vindo aqui
2: compartilhar a história com a gente e também para dar para ela um grande Obrigada por estar lutando por causas tão importantes e chegando em espaços que às vezes a sociedade, o poder público não chegam. Obrigada.
0: Eu
1: agradeço
0: e dizer que eu não tô só, né? É isso. Tchau, gente. Bom domingo.